0: اعوذ باللہ من الملطن الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلا میم را تلک آیات الكتاب ولدی انزل الیک من علیہ الحق ولاکنّہ اکثر الناس لا يؤمنون اللہ الذي، رفا اسماوات بغیر عمد ترونها ترونہ سمت طواء العرش وصخرشم صَول قمر کل یجریل اجلم يدبر الامر یوفسل العیاتی لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي بد الارض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ رواسیہ و كُلِّ و جَعَلَ فِيهَا ثمرات جلا فیحہ زوجینسنعین یوش العلّ نہارنفی دالآت القومی یتفکرون و فل اور رقطاء متجاورات و جناتمن آنابن و ضرع سنوان وغیر السنوان يسقى یسقہ واحد ونفضل بعضها على بعض علا بازن ان في ذالکل آیا تل يعقلون یا قلون و ان تاجب فاجبن قول آئزہ قنّا طرابن عینا لفی خلق جدید الزین کفرو بربم و الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ الفی أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ صحاب النار ہم فی قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قبل الْمَثُولَاتِ وقد رَبَّكَ من مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ وحِن رب وَإِنَّ مغفرت اللہ سے علاظلم ونربکل شدید لولا انزلہ علی آیا تم ربی ان نبان تمنظر کل قعم انہاد صدق اللہ یہ صورت <task> الرات کا پہلا رقو ہے اور اس صورت کا بھی آغاز علی میم را حروف مقطعات سے ہوا ہے یہ صورت لوامیم میں شامل ہے اس صورت کا آغاز الفلام میم سے ہے جو صورت البقرہ صورتِ آل عمران کے جو موضوعات تھے اسی تناظر میں مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم اور خاص طور پر نبوت کی حقانیت کو واضح کیا ہے کہ یہ نبوت کی بارش انسانیت کے لیے برسی ہے اور اس بارش سے وہی لوگ نفع اٹھائیں گے جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اماں ماںنف الناس فیم کو سف جو انسانیت کے لیے نفع کا بخش کام کرنے والے ہیں وہ تو زمین میں باقی رہیں گے محمد ذبد الفیہضب وجفا اور جو یہاں جھاگ واگ ہے کسی سیلاب کے اندر جو اوپر گند بند آ جاتا ہے وہ سب خشک ہو کر ضائع ہونے والا ہے جو اصل چیز ہے انسانیت کے فائدے کی وہ برقرار رہے تو نبوت کی حقانیت اور کتاب اللہ کی حقانیت اس صورت میں اسی انداز میں واضح کی گئی ہے جو پہلے دو صورتوں میں جن میں واقعات انبیاء کے تناظر میں بات بیان کی گئی ہے تو یہ بھی اللہ کا وہ غیبی نور ہے جو دنیا میں ایک متعین شکل میں نازل ہوا اور یہاں کے مادی نظام کو اس نے توڑا اور بار بار یہ تجلیات اور انوارات مختلف انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہیں اور انسانی سوسائٹی میں نبوت نفع انسانیت کا کام کرتی رہی ہے تلک آیات الکتاب یہ کتاب کی آیات الکتاب مقدس دستاویز کی یہ آیات والذی ان ضلع من کا الحق جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم یہ الحق ہے بالکل برحق ہے سچائی پر مبنی ہے جو کتاب مقدس کی آیات نازل ہوئی ہیں یہ سچ اور حق ہے ولاکن اکثر انا سلائی امنون لیکن لوگوں کی اکثریت اس سچ اور حق پر ایمان لانے والی نہیں ہے وہ اس حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ دراصل وہ جھاڑ جھنکاڑ اور وہ محض میل کچیل ہے جو ان حقانیت کی سچی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب جس ذات نے یہ کتاب نازل کی ہے اس کا تعارف کرا رہے ہیں اللہ اللہ رفاس سماوات بغیر آمدن اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستون کے اس کے نیچے کوئی ستون نہیں دنیا میں تم چھتیں بناتے ہو تو تمہیں کہیں نہ کہیں پلر دینے پڑتے ہیں ستون لگانے پڑتے ہیں چھت اس کے اوپر قائم ہوتی ہے ذرا دیکھو تم اپنا آسمان پر کہ کتنا بڑا آسمان تمہارے لیے چھت کے طور پر بنایا اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے بغیر کسی ستون کے یہ آسمانی گمبت تم پر موجود ہے یہ آسمان سے تمہاری زمین پر نہیں گر پڑتا تم اگر اپنا مکان بناتے ہو تو تمہاری چھتوں کے نیچے ستون نہ ہو تو چھتیں زمین پر آ گرتی ہیں اور یہ بغیر کسی ستون کے ہم نے آسمان بنایا ہے اور یہ تم پر گرتا نہیں ہے قائم ہے اللہ نے سب سے پہلے آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے ترو نہا تم اسے دیکھ رہے ہو روز مشاہدہ کرتے ہو سمست طوا العرش اور پھر اللہ کی خود اپنی تجلی عرش پر قائم ہوئی اللہ نے استفاع کیا اپنے تخت پر جو پوری کائنات کا نظام چلانے کا پورا سسٹم اس عرش سے کنٹرول ہو رہا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے استفاع کیا وہ سخ اور اور پھر غور و فکر کرو اللہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا اس کے حکم سے سورج اور چاند حرکت کر رہے ہیں ایک سال میں سورج کی گردش مکمل ہوتی ہے اور چاند کی ایک مہینے میں مکمل ہو جاتی ہے تو یہ پورا نظام اسی نے بنایا کلو یجری لجل مسمہ ان میں سے ہر ایک سورج اور چاند مقررہ مدت کے مطابق سفر کرتا رہتا ہے ہر ایک چلتا ہے ایک ایک سال میں تین سو پینسٹھ دنوں میں اپنا دائرہ مکمل کرتا ہے اور ایک ایک مہینے کے اندر چاند سورج کی دو طرح کی حرکتیں ایک وہ جو دن رات تو چوبیس گھنٹے میں وہ حرکت مکمل کر لیتا ہے اور ایک ایک سال کی حرکت ہے کہ جس میں وہ ایک مقررہ مدت میں پورا مشرق و مغرب کے تمام زاویوں سے وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے یودھبیرال وہی اللہ ہے جو پوری کائنات کے پورے سسٹم کو کنٹرول کیے ہوئے ہے تدبیر قائم کیے ہوئے تم تخلیق تو مانتے ہو اللہ کی لیکن یہ تدبیر نہیں مانتے تو تدبیر بھی وہی کر رہا ہے یودبر العمر یہی نہیں بلکہ یوفسل الایات الاکم بلقاء رب کم وہی نشانیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ظاہر کرتا ہے پوری کائنات کا جو نظام ہے اس میں جو اہم سنگھائے میل ہیں اور اہم ترین نشانیاں ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ واضح کرتا ہے یہ سارا کام اس لیے ہے کہ لالکم بلقا رب کم تو تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو یہ دنیا اس موت پر فنا نہیں ہو جاتی نہیں یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو بس معاملہ سب مکمل ختم ہو جائے گا نہیں دنیا کے بعد ایک مرحلہ وہ آنے والا ہے جب تم تمام کو وہاں حاضر ہونا ہے دنیا میں تم تھوڑا بہت کام کرتے ہو تو اس کے نتائج کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہو فصل کاشت کرتے ہو باقی امور کرتے ہو تو جیسے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نتائج کے انتظار میں رہتے ہو تو کیا یہ پوری کائنات اور اس میں کام کرنے والی تمام مخلوقات ان کے لیے حشر کا دن نہیں ہونا چاہیے جہاں حساب و کتاب تو یہ ساری تفصیلات اور کائنات پر اس کے پورے سسٹم کی گرفت اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس سسٹم کو سمجھ کر اس کے جو آخری نتائج ہیں کہ آخرت میں تمہیں حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے اس پر یقین کر لو پہلے آسمان کا تذکرہ کیا اللہ الزی رفع السماوات جس نے آسمان بلند کیا بغیر کسی ستون کے اب آگے زمین کا تذکرہ کر رہے ہیں وہلدی اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ زمین بچھائی مدلعض زمین بچھائی اور وجا الفیہ روا اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ میخ کی صورت میں گاڑ دیے بوجھ رکھ دیا زمین پانی پر بچھائی تھی مدہ پانی پر جب بچھائی تو یہ حرکت کرتی تھی دلدلی تھی تو اس کے اوپر بوجھ رکھ دیا اور بوجھ ایسے توازن سے رکھا کہ یہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے پانی کی وجہ سے اس کے اندر جو لچک اور حرکتیں ہیں وہ ختم ہو جائے تو زمین پہلے بچھائی پھر اس کے اندر پہاڑ رکھے اب اگر پہاڑ رکھ کر بوجھ ڈال دیا جاتا اور پختہ عمل ہو جاتا سارا ہی کنکریٹ اٹھی زمین تو پھر تمہارے لیے یہ ضروریات کی چیزیں کہاں سے آتی بوجھ اس طریقے سے رکھا کہ ان کے درمیان میں نہریں جاری کی دریا جاری کیے پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں اور ایک خاص تناسب کے ساتھ بتدریج آہستہ آہستہ وہ بہتے ہیں تاکہ ان دریاؤں کے دونوں طرف انسان اس پانی سے استفادہ کریں پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے پانی سے ہی ہم نے ہر چیز پیدا کی تھی تو پانی کا بھی ایک خاص نظام بنایا قرآن نے دوسری جگہ پر کہا فسکناح فلعرض ہم نے زمین کو پانی کے اندر گلیشئرز کی صورت میں محفوظ کیا اور پھر اہستہ اہستہ بتدریج بے جتنی انداز جتنا ضرورت ہوتی ہے انسانیت کو اس کے مطابق وہاں سے دریاؤں میں اسے بہاتے ہیں ذرا اس پر غور کرو کہ وہی اللہ ہے زمین بچھائی ہے جس نے جس نے اس پر پہاڑ رکھے ہیں جس نے تمہاری ضروریات کے لیے ایسا سسٹم بنایا ہے نہری نظام دریائی نظام بنایا ہے جو تمہاری ضروریات کو پورا کرے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ٹینکی اس طریقے سے پانی کی سپلائی کا کام نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کی پہاڑوں کی چھت پر پانی کو محفوظ کرنے کا قدرتی طور پر اور اس کا بتدریج بہ کر نیچے تک جانے اور تمام انسانوں کو سیراب کرنے کا نظام بنایا ہے تو اس سے بڑا نظام اور کیا ہوگا پھر جب یہ پانی ہر جگہ زمینوں تک پہنچتا ہے نہروں اور دریاؤں کے ذریعے سے تو وہ من کلِ ثوارات جعلیٰ فیا اس زمین کے اندر ہر طرح کے پھل ہم نے بنائے تو وہ پانی زمین پر لگتا ہے تو طرح طرح کے پھل اس میں سے نکلتے ہیں اور ہر پھل زوجعین اس نہیں, نہیں دو دو قسم کے جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے نر اور مادہ بھی کھجور نر بھی ہے مادہ بھی ہے جوڑے ہیں ان کے اور پھر ان میں سے بھی جو بنتی ہیں تو کوئی میٹھی تو کوئی تلخ کوئی کسی ذائقے کی کوئی کسی ذائقے کی مختلف مراحل سے پھر اگر محض سورج ہی سورج نکلتا رہے دن ہی دن ہو تو تب بھی کیا ہے انسانیت اکھتا جائے تو اللہ وہ ہے جو یوکشل اللیل لن رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے رات آ جاتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے تو رات کے اندھیرے میں تمہیں سکون ملتا ہے نیند کرتے ہو ہر مخلوق یہاں اپنی توانائی جذب کرتی ہے محفوظ کرتی ہے اور اگلے دن سورج نکلتا ہے تو حرارت سے توانائی اس میں سے بکھر کر کائنات کے فائدے کے لیے انسانوں کے لیے کردار ادا کرتی ہے تو یہ پورا سسٹم ہم نے بنایا تو جو کائنات کا یہ زمینی پورا نظام اور آسمان کا پورا نظام جس ذات نے بنایا ہے کیا یہ حق کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں وہ نہیں کر سکتا جب ان تمام چیزوں پر کو تم مانتے ہو تو اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے اِنَّ فی ذالک اللہ آیا تلِ قومی یتفکرون یہ زمین کے پورے سسٹم میں اور اس آسمان کی پورے کے پورے نظام میں ہاں جی بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے یہ جو غور و فکر کرے ہاں جی توجہ سے دیکھے ان تمام نشانیوں کو تو پورا ایک مربوط کائنات کا عالمگیر سسٹم تمہیں نظر آئے گا اور اس سسٹم کو کنٹرول کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی عہدہ العشریک کی ذات ہے یودبیر العمر پھر مزید دیکھو کہ زمین کے بھی ہم نے مختلف ٹکڑے کر دیے کوئی پہاڑی ہے کوئی ہاں جی میدانی علاقہ ہے پھر میدانی میں کوئی زرخیز ہے کوئی کلراٹھی ہے کوئی کسی طرح کی ہے کہیں پیٹرول ہے کہیں ڈیزل ہے کہیں اور مادنیات ہیں کہیں سبزیاں ہیں تو کہیں پھل ہیں تو مختلف زمینیں زمین میں ٹکڑے ہیں و فی القیقی تعمیرات زمین میں ایک دوسرے سے مختلف قسم کے ٹکڑے اور ان کے حصے ہیں زمینوں کے دو دریاؤں کے درمیان زمینیں ان میں بھی مختلف ہاں جی حصے بنا دیے ہم نے کسی میں ایک فصل زیادہ ہوتی ہے کسی میں دوسری فصل زیادہ ہوتی ہے کسی میں ایک سبزی اچھی کاشت ہوتی ہے کسی میں زعفران ہوتا ہے کسی میں گنا ہوتا ہے کسی میں کپاس ہوتی ہے کہیں گندم ہوتی ہے کہیں چاول ہوتے ہیں تو اسی زمین کے اندر ہم نے اتنے مختلف ٹکڑے بنا دیے اور باغات لگا دیے وہ جناتن من آنابن انگوروں کے باغات کوئی زمین انگوروں کے لیے بڑی اچھی ہے کوئی زرعن کھیتیاں گندم وغیرہ چاول وغیرہ کاشتکاری كی كھیت ان كے اندر بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ نخیلن كہیں كھجوریں اچھی ہوتی ہیں اور كھجوریں بھی سینوان ایک کی جڑ دوسرے سے ملی ہوئی كھجور كے ساتھ كھجور لگی ہوئی اتنی كھجور کہ آپس میں ان كے جو اوپر کے جی جھاڑیاں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں پتے اور وہ غیر ال اور بعض ایسی بھی كھجوریں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بالكل الگ الگ ہیں یا پھل فروٹ اور سبزیاں کھیتیاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھی نہیں ہیں جہاں فصل اور پیداوار اچھی ہوتی ہے وہاں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی بھی ہوتی ہیں درخت کے ساتھ درخت پودے کے ساتھ پودا لگا ہوا ہوتا ہے اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اس طرح نہیں اس میں کچھ بکھیر کر جو مختلف اس میں انداز میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ذرا غور کرو قرآن نے دعوت دی کہ یسقا بما واحد ایک ہی پانی لگاتے ہو ایک باغ ہے اس میں انگور بھی ہے آم بھی ہے امرود بھی ہے فلاں 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 پھل فل ہیں پانی ایک لگا اور یہی پانی جب امرود کھاتا ہے پانی کو جذب کرتا ہے تو امرود بناتا ہے سیب پانی پیتا ہے تو سیب کا ذائقہ آتا ہے کیلا پانی پیتا ہے پانی ایک ہی پیا سب نے ایک ہی پانی سے یہ سراب ہوئی اور گندم اگر کاشت کیے تو وہ پانی کنورٹ ہو جاتا ہے گندم میں چاول کاشت کیے ہیں تو چاول میں ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہر ایک کا نفع مختلف ہر ایک کی نوعیت مختلف تو کہیں انگور کہیں کیلے کہیں آم کہیں کھجور کہیں کچھ کہیں کچھ لیکن پانی ایک ہے جب ایک پانی اتنی متنوع فصلیں کاشت کر لیتا ہے اتنی چیزیں اس میں سے نکل آتی ہیں تو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم یہ بھی اللہ کی بارش ہے اللہ کا پانی ہے یہ انبیاء علیہ السلام جو ان پر وہی آئی ہے یہ بھی انسانی دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے اب انسان گو مختلف ہوں لیکن ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں تو جو بھی اس نبوت کے پانی سے سیراب ہوگا تو ضرور اس کے اندر جی کہیں ابو بکر صدیق کی خصوصیت ہوگی کہیں عمر فاروق کی ہوگی کہیں عثمان غنی کی ہوگی کہیں علی المرتضی کی ہوگی صحابہ اور تعبین جیسے جیسے انسان ایمان لانے والے اس پانی سے سیراب ہوں گے تو انسانیت کے نفع کا کام اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کریں گے آگے چونکہ تفصیلی مثال اگلے رکوع میں آ رہی ہے نبوت کی بارش برسنے کے تناظر میں تو پہلے اللہ پاک نے یہ جو باہر ہنجی اس زمین پر بارش برستی ہے اس کی مثال کو سمجھایا ہے کہ ایک ہی پانی لگا اور اس پانی نے مختلف فصلیں مختلف چیزیں مختلف ٹکڑوں میں مختلف نوعیتوں کی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے کاشت ہو گئی اور پھر ون و فضل وباضحا ف فلاقل اور یہ جو میوے اور کھیتیاں ہیں ان میں سے ہم نے کچھ کو زیادہ فضیلت عطا کی ہے کھانے میں ذائقے میں لذت میں ہاں جی ایک زیادہ اچھا اور عمدہ ہے پھلوں کا سردار آم ہے تو آم کا اپنا ذائقہ ہے انگور کا اپنا ذائقہ ہے ہاں جی کھجور کا اپنا ذائقہ ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کوئی تلخ ہے ترش ہے تو جیسے انسانی مزاج اور ضرورت ہے اس کے مطابق ان کے ہر طرح کے پھل پیدا کر دیے ہم نے قرآن کہتا ہے یہ جو ہم نے زمین اور اس کے پورے نظام اور اس کے مختلف ٹکڑوں میں ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والی مختلف فصلیں کاشت کی ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے ان نفیدہ لقل آیاتِ اس میں نشانیاں ہیں قومی یا جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں عقل سے سوچتے ہیں کہ ایک ہی پانی سے اتنی متنوع چیزیں تیار ہوئی ہیں تو بڑی نشانی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ سمجھیں کہ یہ نبوت کی بارش جو ہے وہ انسانی دلوں کو کیسے زندہ نہیں کرے گی ان کی حقانیت کو کیسے غالب نہیں کرے گی حق ان کے اندر کیسے پیدا نہیں کرے گی باقی رہا یہ اس قرآن حکیم پر تعجب کرتے ہیں پچھلی صورت میں آیا تھا کہ یہ تعجب کرتے ہیں کہ قرآن نازل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ان سے کہیے کہ ان تعجب اگر تو تعجب ہی کرنا چاہتا ہے تو اس جملے پر تعجب کر فاجابن قول ان کے اس بات پر اور قول پر تعجب کا اظہار کر کہ آئدہ کنہ ترابَن آئینہ لفی خلق جدید کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو فکر کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا یہ تعجب کا جملہ ہے آپ روز تو فصلیں کاشت کرتے ہو ہاں جی تو یہ پیدا ہوتی ہیں دوبارہ ویسے ہی انگور دوبارہ آ جاتا ہے ہی کھجور دوبارہ آ جاتی ہے ویسے ہی گندم دوبارہ آ جاتی ہے تو عقل و شعور کا اگر استعمال کیا جائے تو یہ دنیا میں جتنی گرد و پیش میں فصلیں ہیں یہ جب ہم ایک دفعہ پیدا کی تو بار بار پیدا ہو رہی ہیں ہاں جی ہر چھ مہینے بعد سال بعد جس فصل کا جو وقت ہوتا ہے وہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے تو تم انسان کو میں تمہارا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا یہی فصل ہوتی ہے کھاتے پیتے ہو مٹی میں مل جاتی ہے اس کے بعد اگلے سال دوبارہ نکل آتی ہے تو تم اس پر ذرا عقلی طور پر غور کرو کہ کیا انسان جس کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے یہ اگر مر کر مٹی میں مل بھی جائے تو دوبارہ نہیں اگایا جا سکتا اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان عقل مند لوگ تو تعجب اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس حماقت احمقانہ جملے پر تعجب کریں جو یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے تو ہم دوبارہ کون کیسے زندہ ہوں گے تعجب خیز جملہ یہ نہیں ہے ہاں جی کہ قرآن کے بارے میں تعجب کریں کہ کیسے نازل ہو گیا ہمیں کیسے احکامات دے رہا ہے تعجب تو اپنی اس حرکت پر کریں جو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اصل بات یہ ہے اولائک کل کفروا کفر یہ لوگ اپنے رب کے منکر ہیں جس نے انہیں پیدا کیا جس نے انہیں انعامات دیے جس نے اس زمین پر ان کے ٹکانہ دیا ان کے لیے کھانے پینے کی اتنی فصلیں اور میوے دیے یہ اس رب کا جس نے پرورش کی نقص سے نکال کر کمال تک پہنچایا ہاں جی بچپن میں کچھ بھی نہیں تھے اور اب طاقتور جوان بنایا اس رب کا یہ انکار کر رہے ہیں اور جو اپنے رب اور محسن کا منکر ہو بھلا اس کی کوئی عقل ٹکانے ہوتی ہے وہ تو عقل سے فارغ ہے اصل بات کیا ہے بہلا عقل اغلالفی ا ان کی گردنوں میں توق ہے ان کو نیچے کی بات اور حق بات سمجھ میں نہیں آتی پرانے زمانے میں جب لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا تو ان کے گردنوں میں زنجیر ڈال دیتے تھے جو زیادہ حرکت کرنے والا ہوتا اس کو زنجیر پٹا ڈال کر کنٹرول کرتے تھے تو یہ اصل میں تو غلامانہ ذہنیت کے حامل ہے غلامی کی ان کی حالت ہے یہ کفر جو ہے دراصل ان کے گلے میں توق بن چکا ہے اور جو اس طرح سے ہیں ان کی انہی توق کو پکڑ کر الائی کا صابل صاب النار یہ جہنمی لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب دیکھو پوری کائنات زمین و آسمان پر غور و فکر اور عقل و شعور سے اگر توجہ دی جائے تو اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ ان کو اچھی بات کرنی چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی جد وجہد اور کوشش کرنی چاہیے یہ عجیب بے وقوف لوگ ہیں کہ یس تھا جلو قبل الحاثہ نیکی کچھ کی نہیں اور اس سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں کہتے ہیں لیا جو عذاب لانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کرتے ہیں کہ جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں وہ لے آؤ تو عجیب لوگ ہیں سزا کو طلب کر رہے ہیں جلدی ابھی نیکی کچھ کی نہیں انسانی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہاں کوئی آدمی انسانی بھلائی کے لیے اچھا کام کرے اور پھر اگر کوئی تھوڑی بہت ہی برائی اس سے ہو جائے تو پھر تو بات بھی ہے اچھائی ایک دانے تکنیک کی ایک معمولی سا کام اچھائی کا نہیں کیا اور برائی کے لیے ہاں جی جلد بازی سے کام لے رہے ہیں جلونا کا آتی قبل الحسنت حالانکہ وقت خلط من قبل ہم پچھلی قوموں کے مثالیں اور قصے ان کے سامنے پہلے گزر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا جب عذاب اللہ کا آتا ہے تو کس طریقے سے ان پر تباہی بربادی آئی فصلیں ختم ہوئیں ہاں جی ان کی اپنی نسلیں تباہ و برباد ہو گئی پوری کی پوری زمین اٹھا کر الٹ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اتنی مثالیں ان کے پاس گزری ہیں اس کے باوجود بھی یہ برائی مانگتے ہیں کہ لیا بھی جو عذاب لانا ہے بھائی ربک الضو مغفرت علا ظلم حالانکہ لوگوں کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی مغفرت کرنے والا ہے ان یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا چاہتا ہے نبی بھیجا کتاب نازل کی کہ شاید اپنے ظلم سے بعض آ جائیں اور ان کی مغفرت ہو جائے ان کے گناہ معاف ہو جائیں لیکن یہ بات ماننے والے نہیں ہیں اس لیے وہ نہ رب کلا شدید العقاب بے شک تیرا رب بہت سخت عذاب دینے والا ہے جس رب نے پالا پوسا بڑا کیا پیدا کیا ہنجی تمام انعامات رکھے پھر بھی اس کا حکم نہیں مانتے اور اس کے منکر ہیں تو سخت سزا کے تو مستحق بنیں گے وقول اللہ دین کفرو یہ کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علی آیا تم میرے ربی ہی ہم نے جو نشانی مانگی تھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانی کیوں نہیں آئی کہ جی فرشتہ اترے کوئی خزانہ آپ کے پاس ہو کوئی جاگیر آپ کے پاس ہو تو ہماری مطلوبہ نشانی کیوں نہیں اتر رہی تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں نشانیاں تمہاری مطلوبہ نشانیوں کے لیے نہیں یہ نشانیاں سینکڑوں تم نے اس پر تو غور نہیں کیا آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا اس پر غور نہیں زمین بچھائی پھل فروٹ بنائے اس پر غور نہیں زمینوں کے مختلف ٹکڑوں میں ایک ہی پانی لگتا ہے مختلف چیزیں اگتی ہیں اس پر تو غور نہیں اور اب ایک یہ نشانی مانگتے ہیں کہ جی فرشتہ اترے خزانہ آئے مال و دولت آئے تو سرمایہ پرستی کی چربی ان کے دماغوں پر چڑھی ہوئی ہے غلاف چڑھا ہوا ہے تو ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی نمانتا منظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ڈرانے کے لیے آئے ہیں آپ کا کام ان کی مطلوبہ نشانیوں کو پورا کرنا نہیں ہے آپ ڈرائیے ان کو انما انت منظر آپ ڈرانے والے ہیں اور ولیکلِ قوم ہاد اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی اور رہنما بھیجا ہے ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے تو جو نبی آگئے ہیں ان کی ہدایت اور ان کے انظار کو سمجھیں غور و فکر کریں اس سے بڑھ کر اور نشانی کیا ہے مطلوبہ نشانی تو دراصل سرمایہ پرستی کی علامت ہے کہ خزانہ ہو مال و دولت ہو اور کوئی روحانی طاقت فرشتوں کی ایسی ہو جو ہماری ہر خواہش کو پورا کرے ہمارے ہر ظلم پر پردہ ڈال دے تو ایسا ایسا کام نہیں ہو سکتا آپ تو ان کے جرائم کو ان کے سامنے کھول کر بیان کرنے اور اس کے نتائج بد سے آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں اس لیے اپنے ہادی اور اپنے رہنما کی بات مان کر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو نبوت اس کی حقانیت اس کے دلائل کائنات کی چاروں طرف کی نشانیوں کے ذریعے سے یہاں اس رکو میں سمجھائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم اللہ